0: Esse é o Papo 10, no canal Zico 10.
1: Fala, galera! Esse é o Papo 10. Eu sou o Bruno Cantarelli, estou com o Zicão direto do Japão, meu parceiro Vegeta e a Babisa Varese na interatividade. Hoje, o nosso convidado especial... É um dos melhores comentaristas do Brasil, Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR. Vamos falar no primeiro bloco sobre o São Paulo de Fernando Diniz, disparando na ponta da tabela, e sobre as situações delicadas de Vasco e Botafogo no Campeonato Brasileiro. No segundo bloco, tudo sobre o Flamengo, renovação de Pedro com o rubro negro, e também a melhora da equipe com o comando do técnico Rogério Ceni. Esse é o Papo 10. Começando meu boa noite, né? Bom dia por aqui, aí, Zicão, Tudo certo? Tranquilidade? Tudo certo, canta.
0: Bom dia aí para você, bom dia pro pro Ed, para o pro Vegeta e para esse meu querido amigo parceiro aí de tantos anos comentando junto. Muito obrigado, Vitão. Cara, que que era, que dificuldade que era. Você imagina? Você comentar um jogo do lado do cara que é teu fã, que é dar o nome do filho de Arthur. Né? E aí tu, o cara fala o um negócio e você... Porra, tem que... Não pode concordar. O que dá. O que dá. Porra, a Deus, porra, a gente sempre trabalhou muito bem, muito legal. Cara, teve uma saudade imensa, não só do Vitão, do André, que era quem a gente trabalhava mais, né, mas toda aquela galera lá do Esporte Interativo. Vitão, manda lembranças para todos, sei que você está aí com com eles quase sempre. Muita saudade, porque era um local que a gente ia feliz, né, trabalhava bem, com sorriso no rosto, e a gente vê que a a maioria, todos eles, né, estão... é, bem nas suas, nas suas vidas, e isso a gente, deixa a gente muito feliz. Bom estar com você aqui, Vitão. Oh, hoje, eu oh. hoje eu vou discordar de você. <risos> é
1: bom a live
2: galo. com o Edilson, Capetinha, hoje?
0: Não?
3: <risos> Rapaz, galo, eu, é impressionante, assim, porque eu, quando... Eu, na verdade, nunca sou, assim, nunca imaginei ser comentarista esportivo, sempre quis ser jornalista, mas nunca imaginei que ia ser comentarista, a coisa que acabou acontecendo. E, e, nessa, e nessa daí eu tive a chance de, de trabalhar com o meu maior ídolo, né? de trabalhar ao lado do meu maior ídolo, que é você. Já falei várias vezes, já contei isso. Tem várias histórias boas que a gente, que a gente pode contar. A principal dela é que quando eu tinha... Mais ou menos em, até uns seis, sete anos, oito anos, eu achava que eu não poderia encontrar o Zico na rua, né? Eu achava, assim, que a chance de eu encontrar o Zico era a mesma de eu encontrar o Super-Homem, de verdade, eu acreditava de verdade nisso. Eu, eu não achava que o Zico era alguém de carne e osso, eu achava que o Zico era um super-herói. É, então, assim, é. E, e a vida me deu a chance de. Não só trabalhar, mas conviver com o meu maior ídolo, né? Que fizemos várias viagens juntas, fui à casa do Zico, então assim, o Zico abre aí e me chama de amigo, então o Zico já me mandou cartão cartão de Natal. O Zico me mandou. Já te mandou a figurinha? Não, a figurinha não mandou não, então, é. não mandou a figurinha não, mas já me mandou cartão de, cartão de Natal, já me mandou vinho, aí me responde as minhas coisas no Instagram, manda mensagem no WhatsApp, outro dia eu estava com um amigo, daqui a pouco o telefone tocou, era uma mensagem do Zico, aí ele olhou e falou, que Zico? Eu falei, como que Zico? Só do Zico, só tem uma, é o Zico, aí ele falou, pô, não acredito que o Zico te mandou mensagem, então assim, isso é uma coisa espetacular... Então eu não tenho palavras, a vida já me deu muita coisa, o jornalismo esportivo, a chance, e e essa daí de fazer um programa como Noite dos Cracks, que além do Zico tinha o Rivelino, um um cara espetacular, maravilhoso, quando me contaram assim, pô Vitor, você vai apresentar um programa com o Zico e com o Rivelino. Primeira coisa eu falei, cara, como é que vocês são malucos? né? Você vai botar um apresentador amador para fazer o programa? Não, vai ser você, eu falei, tá bom. O Zico já convivia do comentário, aí o Pai falou: Ó, oh, vou te dar o telefone aqui, você liga pro Rivelino. Aí eu falei: Mas como que eu vou ligar? Nunca falei com o Rivelino. Como é que eu vou ligar para ele? Ele falou: Naica, você tá, você tá viajando, liga e fala. Aí ninguém falei: Ô, oh, tudo bem? Boa noite, doutor, doutor seu Rivelino. Aí ele. Quem tá falando? Eu falei, Sérgio. Eu falei oh, Vitor Sérgio, ô Vitão, não sei o quê. Eu falei, cara, eu já quebrou um gelo. Eu já falei, como é possível. Então, cara, é um troço. né? E, e outra, e diferente de hoje, né? Hoje qualquer Zé Ruela faz um gol no clássico. Você quer falar com o um cara, tem que ligar pra 80 assessores, tem que marcar 850. Eu cheguei pro campeão do mundo, o Rivelino, ele já falou, e o Zico a mesma coisa. Todo mundo falando, você liga pro Zico, quem atende é o Zico. Então. É uma coisa inacreditável, já estou falando demais, mas é que eu fico emocionado diante do, do Zico. E tem boas histórias, e tem boas histórias sobre discordar no ar. Especialmente uma aí, se vocês quiserem, a gente pode contar sobre eu ter que discordar do Zico no ar, porque, porque foram, foram coisas assim, momentos tensos. Eu suava frio, né? Mas ó.
0: Eu vou, ah. vou
3: contar do. Ele
0: era é, é meu parceiro de comentário, mas não era é parceiro do show não, viu? Porque ele é muito caseiro e tal. É. E meu parceiro de show era o Adé. Acabava a transmissão, é. a gente ia pra, pra, pra noite lá
3: tomar um choppinho. Né? Um o Vitor ia. É que, a patroa, é que a é patroa, patroa aqui é brava. A patroa aqui é pior do que. É, é pior que o Mário Soto a patroa aqui. Mas a daqui Nossa. também, a daqui também, mas é em casa, né? Tempo de mas é que casa, você é que você é bom de drible, é que você é bom de drible. Eu não sou, pô.
1: Eu... A linha de linha de marcação sempre adiantada, né, cara? Nossa. Não. É.
3: Eu. eu... A minha a minha tá mais em, a minha a minha tá mais em cima de mim do que o Gentili tava na Copa de 82 em cima dos Zico quando ele, quando ele começou lá o programa Noite dos Craques, eu
0: falei para ele: "Porra, você tem dois caras que pensam que sabem jogar do lado. Então faz o cabeça diária, e entrega, vai Acabou." <risos>
1: Toca e sai, né? Vitor toca, Sérgio, Sérgio Rodrigues Toca e dá para quem sabe Pronto. É. Lógico, lógico Vitor Sérgio Rodrigues Um dos maiores comentaristas do Brasil Cara, eu sou fanzaço do VSR E aqui no, no Papo 10 Já recebemos toda essa galera do Esporte Interativo E é verdade o que o VSR fala Clima é diferente no Esporte Interativo A galera é show é. de bola André Renin esteve aqui com a gente Mauro, aliás Betti também. Aliás, eu falei pro Vegeta,
3: né? eu já tava preocupado, porque tava indo todo mundo, ah, eu não tava indo, eu falei: "Porra, o que que aconteceu? Será que o Zigo tá na bronca comigo, pô?"
2: <risos> Lamentável. Lamentável.
3: <risos> Vegeta
1: entrou no papo aí, Vegeta, tranquilidade, beleza? Bom dia, irmão. Tranquilo, beleza?
2: Uh, meu destaque inicial é que agora hum. eu tô desseguindo seguindo uma galera aqui do meu Instagram. Que Tem uma isso, galera barrenta para cacete. Que pede pra você seguir e não te segue. assim, Vegeta, meu sonho é que você me siga, o que, o que. Aí você segue, a pessoa. Aí aparece assim, fulano que seguiu. que que é isso, cara? E tem gente, ó, <risos> da época de rádio, né? É Amigos, da época de rádio. Tem gente da época de produtora, também não segue uhum. de volta. Passei o rodo, entendeu? Marreto na minha vida, só quem eu gosto, só quem tá comigo, entendeu? E já, já é demais pra aturar.
3: Então, Tô vendo você tá me seguindo aqui, aqui. calma
1: aí. Você,
3: você segue já, vê, já vê que o, o Vegeta se fosse pro Big Brother, ia arrumar o um problema lá, você né? já tá vendo. Certamente, né?
1: certamente. É isso, galera. Seguinte, vamos entrar no primeiro tema, então. O primeiro tema que envolve os outros clubes. Daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente do Flamengo. Envolve o São Paulo do Fernando Diniz e também os clubes cariocas que brigam contra o rebaixamento o Vasco e o Botafogo, né? Primeiro eu pergunto aí pro Zicão. Seguinte, Zico. São Paulo do Fernando Diniz. Hoje tem o melhor futebol do Brasil. Te agrada ver o São Paulo jogar? Como é que você vê esse trabalho do Diniz hoje, que já foi tão contestado no ano, hein, Zico? É, e a gente...
0: Eu acho que se você lembrar das lives, né? Uhum. Você vai lembrar que ele foi o primeiro a falar no time do São Paulo, né? Que tava Sim. naquela... Bem lá atrás, lá para trás, e ninguém falava. E, e o time começando a ter e o Flamengo reabilitou o São Paulo, né? Ressuscitou o São Paulo, foi o Flamengo. Principalmente aquele... aquele, aquela derrota lá de quatro e tal. E e aí eu acho que o o São Paulo conseguiu uma coisa muito importante, foi se recuperando, jogando um futebol. Mudando um pouquinho da característica do Fernando Diniz, hoje já voltou, mas... procurando fazer com que os jogadores cometessem menos erros, principalmente na saída de bola. E quando botou a molecada, o Brenner como titular e depois a chegada do Luciano, aí houve uma evolução muito grande, porque eles estão numa fase, naquela fase do artilheiro, que tudo que, que eles fazem dá certo. Então, a bola sobra ali, os caras, então, quando está num bom momento, você vai atrás da bola e ela, não, ela vem atrás de você, mesmo que você não queira. Então, é, eu sempre gostei dos times de, do Fernando Diniz, mas sempre disse que também é, não sou muito chegado àquele tipo de saída de bola de correr risco. É, esse negócio de que... o início da jogada tem que sair pelo goleiro isso não me convence muito não principalmente pela quantidade de erros que times dele já fizeram isso e ele então hoje ele diminuiu um pouco isso e eu acho que é um alguém frisou bem aí uma coisa que eu ia comentar que era o fato de ter um jogo a menos, o São Paulo tinha três jogos a menos e aí ele ganhou os jogos dele. Então o Flamengo tem um jogo a menos, mas tem que ganhar o jogo dele se, se quiser encostar lá. E outra coisa, esse negócio de jogar é, em casa, achar que hoje, sem torcida, para mim não tem nenhuma, nenhuma vantagem mais o fator campo. Tá? Porque não tem aquela pressão do torcedor que faz. E agora, vai fazer falta aqueles pontinhos que a gente falou aqui do do jogo do Bragantino no Maracanã, do jogo do Atlético Goianiense, você perder cinco pontos para o Atlético Goianiense, perder sete pontos que que você perdeu nesses três três jogos, dois contra o Atlético e e, um contra o Bragantino, Agora que vai estar tá fazendo a diferença, porque senão estava lá junto. Então, é, tomara que o Flamengo agora tenha que recuperar, porque
1: esse jogo a menos é nada mais, nada menos que contra o Grêmio lá no Olímpico, né? Com certeza. Deixa eu falar com o VSR é, em relação a esse trabalho do Fernando Diniz, porque o Flamengo é um time que, por exemplo, já trocou duas vezes de treinador na, na temporada uma porque o Jorge Jesus saiu e a outra porque o Doni. Foi demitido. E o Diniz, no ano, foi eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista, saiu na primeira fase da Libertadores, né? É, ainda foi eliminada a Copa Sul-Americana também. Eu quero saber o que você acha, VCR, quando a paciência tem que ser necessária, né? Até onde vai a paciência com o trabalho dá certo? Como é que você acredita no trabalho de um treinador? É, é a
3: questão do Fernando. Andrini, eu tô tranquilo para dizer que já já até gravei um vídeo lá no meu canal falando que eu que eu errei a minha avaliação porque para mim você eu eu acho que um clube deve mandar o treinador embora quando ele acredita que o treinador não consegue mais fazer o time melhorar. É... Então você tem que dar as oportunidades ali, tem que dar o tempo, mas quando você olha e você não consegue mais vislumbrar é, chance de evolução, eu acho que é o momento que você tem que mandar o, o treinador embora. É, então eu acho que, assim, eu, em determinado momento, ali depois de um período bem complicado de é, tomar uma paulada para a LDU, ser eliminado... É, empatar com Curitiba, que na época era o, um dos piores, se não, o vice, acho que era o vice-lanterna, é, jogando mal. Então eu olhei e eu imaginei que. Eu falei, eu acho que o Fernando Diniz não consegue mais fazer esse time evoluir. E estava errado, porque ele conseguiu. É, dentro do São Paulo é, havia uma desconfiança disso da parte da direção. Até recentemente o Leco deu uma entrevista ao PVC e contou um pouco dessa história que o Leco, o presidente de São Paulo e o Raí, eles estavam é, na dúvida de se deveriam ou não mandar o Fernando embora, e aí quando foram ao CT, conversaram com o Fernando e antes deles terminarem a conversa, o Daniel Alves sentou na mesa com, com os três, e começou a defender o trabalho de uma maneira, assim, diz o Leco ao PVC, que ele falou dez minutos seguidos por que que... O Time estava no trabalho certo. Por que, que o Diniz tinha que continuar? Por que que o time ia ser vencedor? E, e ao sair desse papo, o, tanto, o, tanto o Raí quanto o presidente entenderam que era para o Diniz seguir. Então, e aí lembra um outro um outro ponto importante. Certa vez, o Guardiola foi perguntado pelo João Castelo Branco na ESPN, é, quando que o Guardiola entendia que deveria ser mandado embora? E aí o Guardiola disse que ele acha que o ponto de mandar o técnico embora é quando os jogadores já não não se convencem do que o técnico pede. E e acho que isso sempre teve muito claro, que os jogadores sempre estiveram com o Diniz. Isso a gente sempre soube, né? Jogadores de São Paulo sempre estiveram com o Diniz. Aí quando a direção deu tempo para ele sair da fase ruim... Acabou que dessa vez funcionou. Então, acho que, acho que essa é, esse é o roteiro da manutenção do Fernando Diniz. E, e o Zico diz muito bem, né? O Fernando Diniz, na busca por diminuir menos erros, ele diminuiu os erros, ele fez algumas mudanças. E essas mudanças caíram muito bem. O Diniz, entre aspas, fez algumas concessões ao, ao que ele próprio defende de forma mais forte, e essas concessões deram muito certo, e aí o time entrou no estágio da confiança. né Hoje o São Paulo, além de estar tá jogando bem, ele está jogando bem porque está com muita confiança, ou a confiança trouxe jogar bem, ou jogar bem trouxe a confiança. Eu sei que as duas coisas hoje estão funcionando, e quando o São Paulo vai, aí o Zico diz do Brenner, e o Luciano, tudo que tentam é porque aí já está no, no, no momento da confiança, né? Tudo que tentam, eles tentam achando e tendo certeza que vai dar certo. Aí muda, muda bastante.
1: Com certeza, né? Eu quero que o Vegeta entre no papo também, o Vegeta, porque analisando a situação da manutenção do Diniz no São Paulo dando certo e o Flamengo que trocou de treinador, né? Entra a situação até da multa rescisória do Dômino, que o, o Domi ainda está no Brasil, o Flamengo está negociando a multa com ele, né? Parece que estão chegando a um acordo agora. E e era uma multa que o Jesus não tinha, então Jesus saiu facilmente para o futebol do exterior e o Flamengo achava que o Domi poderia também receber um convite de fora, quis botar uma multa alta, que agora o próprio Flamengo tem que pagar. Foi
3: foi basicamente o dobro, né? A do Jesus era de um milhão, a do do Domi era de mais ou menos dois milhões de de euros. Exatamente, né? e ainda está sendo
1: equacionada a situação. E aí, Vegeta, essa... Parada de manter o técnico. É, até que ponto você acha? O VSR falou aí do, do Guardiola, né? Que a situação que é emblemática para ele é até quando os jogadores acreditam no trabalho. Você viu que isso aconteceu com o Domi também? Os caras pararam de acreditar?
2: Eu achei isso pelos depoimentos pós saída do Domi. Eu não vi ninguém é. dando a vida, falando, poxa, foi uma grande justiça, o grupo está sentido. Vi, me corrijam se eu estou errado. Eu não vi ninguém se posicionar. Dessa forma tão veemente para defender o Domingo, como já aconteceu outras vezes. Eu lembro do, quando é, o Cuca o único, saiu do Botafogo.
3: Begê, o único Oi. que eu. Se eu, se eu não estou enganado, o único que fez post de despedida do Coisa foi o Diego. E, e algum tempo depois, sei lá, uma semana depois. Pô, tá eu, bem não frio, né? outro, eu não vi. É, eu nem não vi nenhum outro jogador se manifestando assim, então. É, mas, mas jogador muito... hoje em
0: dia também não se manifesta, não, né? Ah, eu, é, é, isso é uma
2: questão ah, que, que você colocou, mas mais ou menos, porque na hora de, ali no começo, quando estava dando errado, e aí convocaram uma reunião, Felipe Luiz falou, defendeu o Domi, foi, foi um estardalhaço ali grande para defender o Domi para tentar fazer o, 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 o trabalho funcionar. Então, acho que não surtiu efeito. E aí você tem um, um, um termômetro importante. O, sobre tudo que foi falado, eu concordo com o Guardiola, concordo com o Zico, concordo com o Vitor Sérgio. E acho importante que ele falou. Vitor falou uma coisa que eu acho que é fundamental. O trabalho deu certo. Então, assim, se o São Paulo não for campeão brasileiro, se o São Paulo ah, aconteceu alguma infelicidade, o trabalho deu certo. Eu acho é que verdade. essa que é a diferença. E o, o Daniel Alves veio aqui no canal. Ele falou do Fernando Diniz na época encheu a bola do Fernandinho e falou também que o São Paulo jogava o melhor futebol do Brasil junto ao Flamengo. Isso foi um motivo, na época, de muita discussão, do é para todo mundo, entendeu? Todo mundo debochando até do Daniel Alves. E agora o São Paulo, na minha opinião, joga um futebol bem melhor do que o Flamengo jogou em todo 2020.
1: Tá certo a opinião do, do, do Vegeta. Ainda nesse primeiro bloco, eu quero abordar a situação dos times do Rio. Sempre tem um carioca brigando para não cair. É impressionante. Esse ano tem dois, um desesperado, que é o Botafogo, e o Vasco ontem, né, Zico? Teve até torcedor invadindo o o CT do Almirante. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse momento e essa questão da cobrança também da torcida. Até onde vai, hein, Zico? Ah, Eu eu sempre fui contra isso. Eu acho que isso não resolve
0: nada. Eu acho que isso daí dá a impressão sempre de ser coisa orquestrada para o pessoal lá, ir lá e já são sempre os mesmos. São sempre os mesmos, de todas as torcidas que fazem isso. Então, bom, o pessoal já. O portão estava já, já foi... aberto,
2: patrão. Coincidentemente,
0: é o portão estava aberto. Ah, tá aberto. é. Sempre, sempre tem mais facilidade. <risos> é impressionante. Você vai. Cê, eu lembro que você ia no treino do Flamengo, tá, Flamengo, os portões todos fechados. Valeu. No dia que chegou lá, a torcida, muito com uns caras desse lá, que se diziam da torcida, estava tudo aberto. Então, é impressionante. Aí, época de eleição, essas coisas todas, aí é um problema. O que eu vejo é que, por exemplo, eu não vejo é, o, o Botafogo com um espírito de ter uma reação. Essa é a diferença. aí jogando um futebol, de ter uma reação, de ter, fazer uma mudança, alguma coisa, para poder ter uma, uma sequência aí de, de três, quatro vitórias. Isso é que eu acho acho que o Vasco, pelo menos, até ainda está ainda com uma, uma situação diferença, diferente nesse sentido. Agora, começa a, a querer sair demais, aí toma quatro, três, aí, meu filho, desanda tudo. Ninguém mais acredita em ninguém. Então, eu acho que é problemática a situação do, dos pretos e brancos do Rio de Janeiro, né?
1: Tá complicado, realmente. Com certeza, né? Pelos cálculos, já, já se falou abertamente no Botafogo, o Botafogo precisa de oito vitórias, são 15 jogos agora, e até agora o Botafogo teve três no campeonato inteiro. Né? É, eu pergunto para o Vitor, é difícil você cravar um rebaixamento né? nessa altura do campeonato? Ah, já caiu. Assim. É, mas o que, que você espera aí, pelo que você tem visto Botafogo e Vasco? O Botafogo já foi treinado por três
3: auxiliares ao longo da temporada, hein, OVCR? Rapaz, Cantarelli é um troço complicado. Esse negócio de cravar rebaixamento, depois que, o, que em 2009 eu cheguei a dizer no ar que o Fluminense estava rebaixado... E não esteve, né? Eu prometi que eu nunca mais diria que um clube está rebaixado antes de estar. Então, não acho que o Botafogo esteja rebaixado, não acho que o Vasco esteja rebaixado. Ele acha assim, no fundo ele acha, ele está falando só. Não, não não posso, não posso. Em 2009, eu fiquei com cara de de babaca lá no ar, falei, não, já já, já foi. Aí, quando chegou lá, o Fluminense, então não não dá para dizer. Mas você tem o seguinte. eu eu coloco um rebaixamento de um clube, eu faço uma uma comparação, às vezes até eu penso que é uma comparação infeliz, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu faço com a queda de um avião. né? Para um avião comercial cair, tem que dar muita coisa errada, né? porque tem várias formas de... de de controle, de segurança, então quando chega a cair é porque deu muita coisa errada. O rebaixamento, às vezes pode ter um rebaixamento ou outro, assim, que foi um acaso ou tudo, então tipo, sei lá, o Palmeiras quando caiu em 2002, 2002, é, Palmeiras quando caiu em 2002, não era time para cair, foi acontecendo, aí o Vanderlei saiu no começo, aí o jogador machucou e tudo, não era time para cair, foi meio que um acidente, A gente pode colocar, talvez, o Inter, que caiu recentemente. Tu pode colocar ali uma coisa... Não tinha time para cair, mas aí foi fazendo força e caiu. Na maioria dos casos, os times que caem, eles caem porque eles estão num processo grande para cair. né? E muitos deles ficam para cair dois, dois, três anos e vão cair no, no quarto ano. Ou seja, não é acaso, né? E acho que que, que pode prevalecer, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo vem nessa situação há algum tempo. Um clube que, em situação falimentar, os próprios dirigentes já disseram que... Dirigentes do Botafogo que temem pela pela continuidade do clube, então tudo mais. Aí isso gera problema financeiro. Por um acaso, agora o salário está em dia por causa de um acordo com a justiça e tudo. Mas é, você passa boa parte do tempo com problema financeiro. Aí problema financeiro traz com que você contrate jogadores que talvez não, não tem qualidade para historicamente estar tá no Botafogo. Aí você puxa jogador da base, jogador que poderia render. Você bota nesse, nesse turbilhão. É lógico que o jogador não vai render. É lógico que o jogador da base. Você bota o jogador da base e fala o time é uma bagunça, é um zero coletivo, vai lá você que tem 19, 18, 20 anos e resolve. Pode acontecer, mas o normal é não resolver. Então você tem todos esses componentes. A situação do Botafogo é muito difícil. Um time que está em 24 jogos, ganhou 3 partidas, é muito grave, é muito complicado. Então, assim... A situação do Botafogo é muito grave. E aí o Zico tem razão e vários jogadores e vários torcedores e vários jornalistas têm apontado isso. É impressionante como o Botafogo tem passado a sensação de que não está nem lutando. De que está indo ali para... Está indo como se já fosse sabendo que, que não vai dar. E aí, realmente, se você for assim não vai dar mesmo. O Vasco... É, tem um componente grave no Vasco, que é o seguinte: provavelmente é o único clube do mundo, eu não me lembro outro assim, no mundo, que ele está em eleição todo dia. O Vasco é uma disputa <risos> eleitoral todo dia. O Vasco não tem ano eleitoral, o Vasco tem dia eleitoral. A eleição do Vasco não acaba nunca. A eleição do Vasco, desde, a, desde que o Eurico é, foi, é, a justiça tirou o Eurico lá na primeira eleição do Roberto Dinamite de lá pra cá o Vasco não, ele vive dia eleitoral momento eleitoral todo dia, cara. não há clube que resista cara. não há clube que resista a, nessa questão de técnico aí, é, que a gente falou no, na, no assunto anterior cara, como é que você vai colocar se você quer dar tempo um técnico, no dia seguinte o teu presidente é outro, ele quer outro técnico não tem como Então, uma série de problemas, um clube também com problemas financeiros, com alguns jogadores muito questionáveis, trouxe, acertou bastante em contratação, que senão a situação seria bem pior. O Vasco acertou com o Benítez e com o Cano de uma maneira incrível. Se fossem os dois, seria muito pior. Agora, é que para o Vasco melhor, é o seguinte, um cenário mais alentador, é que tem muita gente ruim para cair. Então, pode ser que esses jogadores assim um Benítez, um Cano, um Thales Magno se voltar a jogar o que, que prometeu, talvez esse, o Vasco consiga, a partir desses jogadores, render e, e se oh. salvar.
1: Cons...
2: Oh, calma, Fala, o Pinto tá balançando, né? Está naquela situação de urgência.
1: <risos> Sabia. Né?
2: Tá, tá, naquela situação de porra, última então, querendo a cabeça do técnico É, querendo a cabeça do Pinto... <risos> E o Pinto está a cair. Está naquela hora que você tá assim, assim, agora vai ou não vai? Está cair o e, e, e é uma questão de tempo. Na hora o Pinto cai.
1: Isso a gente sabe. A história. É, é na vida, assim. Agora, eu sabia, cara, eu e Vegeta na mesma live não temos maturidade para falar da situação do técnico do Vasco, Ricardo Sapinto. Muito Valeu, é uma ameaçado. Não, nenhuma. E o Vasco, que tem um grande clássico pela frente aí, Vasco e Fluminense, né, no, no, no final de semana. Uma rápida parada, daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Papo 10. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Estamos de volta com o Papo 10. A partir de agora, o assunto é o Flamengo. Primeiramente, vamos falar sobre a renovação do atacante Pedro, que vai assinar um novo contrato de mais cinco anos com o Rubro Negro. E depois, vamos conversar sobre a situação de Diego Alves e também a melhora do time do Flamengo, sob o comando do técnico Rogério Senne. Esse é o Papo 10. Primeiramente, para começarmos a falar sobre o Flamengo, Zico, eu quero sua opinião sobre o assunto Pedro, né? Pedro, que vai permanecer no Flamengo, vai assinar um contrato de cinco anos agora com o rubro Negro. né? O Flamengo adquiriu aí os direitos econômicos do Pedro. Interessante que ele falou na coletiva que ele se vê próximo da Copa do Catar com a permanência, decidindo permanecer no Flamengo e não jogando lá fora. Você acha que é por aí, Zio? É, que bom, né? Ele pensando
0: assim é sinal de que ele tá, vai fazer muitos gols pelo Flamengo para poder se manter na seleção. né Então, o Flamengo vai ganhar com isso. Eu acho que ele fez por merecer esse esforço que o Flamengo está fazendo para trazê-lo de volta. Então, cara, é, teve o seu esforço recompensado. Não estava não tendo... É, um bom rendimento lá na, na Fiorentina E veio para cá e desandou a, a mostrar o seu talento Foi para a seleção E lógico que é, o Flamengo merecidamente fez, ele fez por onde né Quando o cara faz por onde você procura se sacrificar para ter esse, esse jogador Tomara que ele consiga aí se manter em forma numa boa condição física, técnica e fazendo os gols que é o que todos esperam dele,
1: né? E dá para falar, Zicão pelo é, pelo bom, pela boa análise da situação aí, né? O Pedro é um centroavante à moda antiga, centroavante que falta assim, no futebol brasileiro? Não, não é a moda antiga,
0: porque centroavante uhum. é centroavante, né? É, o cara que faz gol, eu acho que você tem que saber explorar cada vez mais a característica dele, criar, você tem um jogador que bota a bola é, para dentro. Em certos tipos de jogada, você tem que explorar essa condição dele. Então, criar situações para ajudá-lo a ter uma boa finalização. É um jogador que tem muita visão de gol, ele é rápido dentro da área, né, tem um, um, uma, uma ótima colocação, e, e eu acho que, sendo bem aproveitado, tem tudo para continuar fazendo, fazendo gols, né? Como ele tem feito, você vê que os gols dele não são aqueles gols que só empurra a bola para dentro do gol, não. É de dominar, virar, é de antecipar, é se posicionar bem, acreditar na jogada. Então, isso ele não é um jogador e nem deve ser aquele jogador nem deve ser, ser usado aquele jogador para ir para os cantos, fazer jogada de canto, da bola para trás. Não é. Ele é aquele, aquele jogador para ficar do bico de uma grande área o bico da outra e ficar naquela região
1: ali. Que aí ele vai ser produtivo. Com certeza. O Vitor Sérgio está entre os melhores centroavantes do futebol brasileiro. Pedro, 20 gols na temporada.
3: É o, Eu acho que o Pedro ele tem condição, sim, de, de estar na Copa do Catar e se bobear até, dependendo do que, da evolução dele até lá, dependendo do que o Tite entender para isso, até a condição de, de ser titular. É, acho que, quando respondendo a sua pergunta sobre um centroavante à moda antiga, eu acho que ele tem as coisas boas de um centroavante de moda Existe. antiga, que é poder finalizar com um toque, poder dar uma bola espetada para ele brigar e ganhar com os zagueiros, ele sabe fazer isso lá dentro, mas também tem coisas boas de atacantes modernos, porque, como o Zico falou, alguns gols aí que ele fez, ele está muito longe da área, ele consegue se virar, quando ele cai nos lados ali, que é algo que o Gabigol fez muito no ano passado, né? sair do do centro, vir para os lados ali e, e aparecer da opção, quando o Pedro faz isso... ele não é um, um... um zero à esquerda com a bola... ele sabe o que fazer com a bola... então ele tem... ele é um atacante assim, com características muito... muito importantes... de acordo com o cenário do jogo... então se você precisa de alguém para... ficar lá dentro dando e levando porrada do zagueiro... para sobrar uma bola, ele faz... se você precisar de um zagueiro para fazer... de um atacante para fazer pivô... e escorar para quem vem de trás... ele faz... Se você precisar de um atacante que parte do lado para dentro, entrando em diagonal, ele faz. Então, é um é uma, vale o investimento, vale, justifica o, o investimento do Flamengo. O Flamengo vai pagar 14 milhões de euros em seis parcelas semestrais. Então, começa no, ano, no, no, no fim, né? até o primeiro trimestre do ano que vem, tem que pagar 2 milhões e 300 mil euros ali. Então você vai ficar pagando ao longo de, de três anos para poder dar uma margem aí para de negociação. Acho que vale, e é um jogador jovem, né? Se ele ainda, você ainda tem a possibilidade de, no mínimo, no mínimo, é, ter um ganho aí. Se ele for bem, você puder, poder vender ele para algum clube da Europa. Você consegue aí, sei lá. Você no mínimo consegue zerar os 14 que você botou mas acho que dependendo se ele for bem, você consegue até uma valorização boa em cima dele, porque esse tipo de centroavante é raridade no mercado.
1: É raridade sim. Ô Vegeta. primeiro jogo que o Senna vai ter os três à disposição, Bruno Henrique, Gabigol e o Pedro. Vai ser agora contra o Santos, né? Em algum momento não teve o Gabigol, em algum momento não teve o Pedro por conta das lesões e tal. É... O que fazer <risos> agora?
2: Eu não sou pago para isso e sinceramente não sei. É um problema do Senna. Juro para você, eu não sei. Eu acho, acho ótimo, acho corretíssimo o Flamengo em contratar o, o Pedro. É, e aí eu vejo também, muito bom para o futebol brasileiro, o jogador fala isso, que ele quer jogar no Brasil para chegar à seleção, que deveria ser, ser a base, como foi em outros tempos, apesar de toda a má vontade da gente, com a gente mesmo, com as datas FIFA e tal, mas é é legal o Pedro ter essa atitude e acho certo. E quanto ao... O o Bruno Henrique tá bem, cara. O Bruno Henrique sofreu muitas críticas porque ele estava no nível que não estava em 2019, só que o nível dele de 2019 é tipo outro planeta, sabe? E o Zico pontuou isso bem aqui nos comentários dele de pós-jogo e eu concordo. E o Gabigol também está bem. Gabigol uh, ele, ele continua mesmo. Ele perde alguns gols e faz outros tantos. Então assim não vejo tanta diferença assim. Eu acho que o problema do Flamengo é muito maior e do que esse 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 de ataque. No Flamengo é outro setor, é é mais defensivos. Os números mostram isso. Os números não são tudo, mas e às vezes eles, eles dão um norte bem legal, podem dar um norte bem legal. E nesse caso, eu acho que o Flamengo, montando essa espinha dorsal, consagrando esse, esses jogadores
1: todos, que é isso que ele está fazendo, todos estão bem, tão, todos estão se consagrando. Melhor, todo mundo ganha. Com certeza, a opinião do Vegeta vai lá, da sua opinião também. Continuando a falar da equipe do Flamengo e agora com a notícia que pipocou hoje pela manhã, que o Diego Alves recusou. Uma nova proposta feita pelo Flamengo pela renovação contratual dele, né? Uma proposta abaixo do acordo que ele já tinha feito e que depois foi proibido internamente pelo Departamento Financeiro. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se o Diego Alves sair, faltam 20 dias só de contrato, né? Se ele sair, o Flamengo precisa ir ao mercado em busca de um goleiro experiente? O que que você acha sobre isso, Zico? Eu acho que precisa. Eu acho que precisa. Com todo
0: respeito lá ao Hugo, ao César e tal, eu acho que é sempre importante até para para esses mais jovens né? crescerem dentro de todo um contexto. O César, que teve um momento bom, de repente o Hugo, de uma hora para outra, no momento passou por ele. Então, hoje o César já está bem lá, É mais abaixo do que, se você fizer uma enquete hoje, todo mundo vai vai falar no Hugo. E e eu acredito que o o Flamengo deva, sim, pegar um cara experiente, que que será bom para eles, até mesmo para os mais jovens. O Júlio César, quando teve a a ascensão dele, tinha lá o o Klemer do lado dele e, e foi muito importante sempre ali, firme, se mantendo, sabia que não podia bobear
1: porque vinha outro e ia tomar o lugar dele. Com certeza. O VSR, sobre o tema, o que você acha?
3: Eu acho que esse tema é um tema delicado, porque a gente acaba... Basicamente, o problema dessa dessa questão é grana, né? E a Hum. gente tem que tomar cuidado pra gente não querer meio que legislar com o dinheiro dos outros, né? Sim. Ninguém, ninguém pergunta pra gente, assim, o que que, se, se o que eu ganho é justo, se o esporte me paga muito ou pouco, se... A, a gente tem uma relação, eu, eu aceitei, o esporte aceitou, o aceitou me pagar, ninguém tem muito a ver com isso. Então, tem que tomar cuidado com isso, que aí eu fico, não, acho que o Flamengo tá certo em querer pagar menos, ah, acho que o Diego Alves está certo em querer mais. Então, assim, tem que, tem que tomar cuidado que tem essa questão financeira. Dito isso... A, a gente não
0: se envolve nisso, né, Vitor? A gente é, é. está falando de uma situação que não foi
1: resolvida se não for resolvida, Sim, porra, Isso
3: É, aqui, não, eu, eu digo... Isso é eu, digo eu, eu digo isso porque senão daqui a pouco vai ter gente querendo tornar o Diego como vilão e o Diego está na dele. Ele está cobrando o que ele acha que o trabalho dele vale. né? Então, assim, né, é, isso é importante ser dito. Ao mesmo tempo, o Flamengo tem que aceitar pagar o que ele acha, o que ele sabe que pode pagar. Então aí é uma discussão financeira, que eu acho que tem que ser tratada pelas duas partes. Do ponto de vista de de campo, eu concordo com o Zico. Quando você pega um garoto de 20 anos e efetiva como seu primeiro goleiro, você tem que estar preparado para aceitar as falhas dele e eu não estou nem falando do caso do Hugo da falha de querer driblar o Brenner que isso é um isso é é mais do que uma falha, isso é um erro de decisão evidente mas o Hugo vai no no processo de amadurecimento, ele vai falhar em bolas normais, em bolas que alguém atira e chuta de fora e ele pode errar o tempo de bola, por que que ele vai falar? Porque, porque os goleiros falham e um goleiro de 20 anos vai falhar mais ainda. Aí a pergunta: o Flamengo está pronto para isso? O Flamengo está pronto para ter como seu goleiro um garoto de 20 anos? Se ele falar, estou, ok, beleza, todo mundo tem que entender isso. Quando ele falhar, tem que dar moral para o goleiro, porque ele vai falhar. Goleiro falha, de 20 anos falha mais ainda. Dito isto, se você entender que tem que buscar um experiente, quanto você vai pagar por esse experiente? É um ponto. Talvez não seja melhor, de repente, esticar um pouquinho a corda com um experiente que já está lá e já conhece o clube. Né? É um ponto. Que goleiro que você vai falar? Eu vi alguém falando, não, vai buscar o Ivan da Ponte Preta. O Ivan tem 23 anos. O Ivan não é um goleiro super experiente. Eu acho ele muito bom, mas não é super experiente. Entendeu? Quem, quem, Quem você vai buscar? Então, você vai pagar algum valor. Se você bobear, no todo... Talvez fique é, mais ou menos do que ia pagar, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos do que ia pagar para o Diego Alves. Então, é um ponto interessante aí. Mas falando de campo, deixando o lado financeiro de, de, volta, de fora, eu acho que é preciso ter um goleiro experiente como o Diego Alves. Tá certo. É um cara vi.
0: que fez, ele é um cara que fez por onde, né? Quando foi solicitado, deu conta do recado, né? É, no próprio momento bom do Flamengo, quando o Flamengo estava ganhando, mas tinha jogos, quando a bola ia lá, e ele pegava. Então, Sim. ele, se ele tá exigindo alguma coisa, foi pelo é. serviço que ele prestou lá no clube. Próprio,
3: então, um, exemplo, um exemplo claro, né, Zico, é aquele jogo do, contra o Grêmio lá no, na Arena do Grêmio, que o Flamengo jogou pra caramba, poderia ter feito 2-3 a 0, teve os gols do Gabigol que foram lá impedimentos milimétricos, mas o pessoal não lembra, quando o jogo estava 0x0 ele fez uma defesa espetacular, espetacular no chute do Cebolinha espetacular, não. que aquela bola se entra, o jogo poderia ter sido completamente outro, tem questão de confiança então... e depois fez outra defesa num chute, se eu não me engano, do Matheus Henrique então assim né, é, ele apareceu muito bem em alguns momentos depois é mole dizer que o Flamengo deu de 5x0 na volta e tudo mas o poderia ser muito diferente se ele não tivesse feito, essa, por exemplo, essa grande defesa no chute do Cebolinha.
1: Com certeza. E lembrando também do pênalti defendido contra o Emelec, que talvez seja o jogo aí que mudou, né? O parâmetro do Flamengo do Jorge Jesus, né? Avançou ali nos pênaltis e coisa e tal. Enfim, e dali pra frente a situação mudou. Ô, Vegeta voltando uh. a falar de campo e bola, né? Depois do Diego Alves, essa análise sensacional do Zico do, do VSR aqui, você já viu alguma melhora no time do Flamengo com o Rogério Ceni? O Felipe Luiz, essa semana, elogiou muito o trabalho do Rogério, é um cara que treina setores e tal, falou muito sobre isso, e que ele já vê melhoras em campo, o Felipe, né? Você já vê essa melhora também no time?
2: Já. O time cria muito mais oportunidades. As bolas chegam menos na defesa, apesar de chegarem ainda. Eu acho que ainda está naquela fase das infelicidades também, né? O gol do... Não estou defendendo a titularidade do Gustavo Henrique. Não estou falando que ele está indo bem no Flamengo, que ele não está indo bem no Flamengo. Mas tem gols e gols. O último foi uma infelicidade, por exemplo. Então, assim, eu acho que serve um pouco o Fernando Diniz de parâmetro. Nesse caso, que a gente falou lá no início da live. Se o grupo está com ele, se o time está melhorando, uma hora as coisas vão acontecer. E o trabalho está sendo feito no caminho certo. Eu acredito nisso. Acho que o Flamengo vai, vai melhorar. Não faria algumas escolhas que ele fez. O Gustavo Henrique é um exemplo dessas escolhas que eu não faria. Mas eu acho que com o tempo ele vai, vai, vai adaptando. Próprio, citando mais uma vez o Fernando Diniz, que o Zico falou. É, colocou o Brenner, colocou o Luciano. Aí o Vitor Sérgio falou: ah, ele mudou alguns conceitos que ele tinha como que não mudaria nunca. E mudou. Então, assim, eu acho que. O volante, o É, com o tempo ele, ele vai o Rogério vai maturando também o time do Flamengo. E e ainda sobre essa questão, rapidamente, do goleiro, eu acho que hoje a responsabilidade do goleiro no Flamengo é muito maior do que era, por exemplo, na época do Júlio César. O melhor que fosse o time do Flamengo na época, quando ele entrou em 2000, 2001, aquela salifá, mas era uma confusão, tinha outros problemas ali, não tinha uma segurança por trás, como tem hoje o Flamengo, de já chegar todo mundo apontar o Flamengo como favorito de todas as competições. Não era assim na ocasião. E o próprio Júlio,
3: como... Tem tem um outro ponto, né, Vegeta? O Diego, ele é um goleiro que vai muito bem com os pés, que é uma parte importante do jogo hoje. Verdade. É é uma parte importantíssima, mesmo quando o Zico Zico fala assim, a saída de bola, não ter tanto risco, mesmo nesses momentos, assim, é muito importante ter com os pés, porque é uma bola de segurança quando sobe a marcação adversária, então os zagueiros tem, tem que confiar no goleiro com os pés e ele bate com as duas, né? Ele bate com as duas. Então, tipo assim, o gol do do, o gol do, do erro lá do, do Hugo, se fosse com o Diego Alves, a chance daquilo acontecer era muito pequena, porque Lula. o Diego Alves teria segurança para bater com, com, a, com a perna esquerda. né? Então, é, então é assim, é um, é um goleiro muito valioso. Agora, tem que ver ali quem, vai, quem pode chegar para ceder ali a questão financeira, que eu repito. Eu não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros. Né? Eu não, mal não, mas... eu... é entendeu Então, acho que <risos> tem que tomar essa, esse cuidado para a gente não querer. Ah, eu acho que o Diego tem que ganhar menos. Eu acho que o Flamengo tem que pagar mais. Não. Aí é uma negociação. O né?
2: que você falou aí, por exemplo, o Júlio César saiu driblando contra o Fluminense... A Evaristo ele de, de burro, foi uma confusão do cacete na época.
3: Não, mas, ali, mas, ali, mas ali, eu não sei o Zico... Daqui, o único que jogou foi o Zico, né? Que vocês dois não jogam porcaria nenhuma. Não. É... <risos> então o que acontece? Eu, a... aquele caso lá do, do, do Júlio César, eu não sei o que, que o Zico pensa. Eu, se fosse atacante do Flamengo, eu ia dar uma porrada no Júlio César. Porque ali, claramente, ele tava, ele tava querendo dizer assim vocês não resolvem aí na frente, eu vou sair daqui e vou ensinar como é que faz. Foi parar na ponta esquerda, driblando. Eu, se fosse atacante do Flamengo aquele dia, eu daria um carrinho no Júlio César. Porque ele vai lá, pô, você tá, querendo, você tá querendo me queimar com o torcedor, né? Então, tipo assim, é uma outra parada, né? Esse negócio do Júlio César aí é uma outra parada. Embora o Júlio César tenha, no fim da carreira, já tinha, tenha melhorado. O Júlio César era muito bom jogador, né? Assim, ele tinha muita qualidade. Ele jogava no, no futsal, ele chegou a jogar na linha também. Então, então, ele tinha qualidade pra isso. Ia levar-lhe um esporro que ele nunca mais
0: ia querer pensar <risos> em jogar com os pés. <risos>
3: Olha lá, viu? 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 <risos> eu, se sou atacante, eu dou um carrinho nele. Eu dou um carrinho nele. Pô, é o que cara querer jogar, jogar os atacantes contra a torcida, pô.
2: Oh, o, Zico é, o Zico é um, um gentleman, né? E, e é isso. E, e, mas assim, o... e teve aquele lance eu postei até ontem, do José chutando a bola na cabeça do Fabinho. Então, essas coisas atrapalhadas é. de, de garoto vão acontecer. Só que hoje a responsabilidade é muito maior. Acho que, se, é, com certeza, concordo com eles. Se, se não tiver só a renovação do, do Diego, tem que mas trazer a... outro goleiro experiente.
0: Aquela do, do, do Fabinho, aquela do Fabinho não foi nenhuma irresponsabilidade. Ali não foi... não é? Né? pressa, foi pressa. Aquela coisa da pressa é. inimiga da perfeição, né? Seja foi ali, né? Não, não é experiência. Ali foi pressa mesmo. O cara querendo sair logo jogando e, e aí é. a, acaba errando, entendeu? Não, não raciocinando direito o que está acontecendo. Eu acho que foi mais nesse sentido. Agora, a a, a, o drible com o Fluminense, não, foi para querer aparecer mesmo, querer fazer graça, pra fazer graça vai pro circo, pô.
1: <risos> o BSR, olha só, cara, eu sou muito seu fã, um dos melhores jogadores do Brasil, assisti mais na internet, Exagente. também na época do, do Esporte serativo, os Jogos da
3: Champions, sensacional,
1: uma honra obrigado. receber você aqui no Papo 10.
3: Uma honra minha e de fato, de verdade, pô, trabalhar, o trabalho de vocês bacana, os desafios que agora não está podendo fazer por causa é. do, da pandemia, mas pô, parabéns pelo trabalho aí, e ser chamado... É, chamado do, do galo não é chamado, é convocação. convocação então a gente é. Tá aqui. Fechou, esse foi o Papo 10, estamos junto rapaziada. Valeu, aquele
0: abraço.